0: Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Ahmet Erhan Kocabeyoğlu. Ben Ahmet Emir ee, Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum hepinize. Bugün sizlerle beraber başlıktan da anlaşılacağı üzere konsol ve bilgisayar hakkında konuşacağız. Bu iki aracın artılarından ve eksilerinden bahsedeceğiz. Umarım bu konuyla daha önceden ilgilenmemiş olan arkadaşlarımız için de anlaşılabilir bir refer olur.
1: Bugün konsol tarafında size ben yardımcı olacağım. Yaklaşık 7 yıldır PlayStation 4 kullanıyorum. Ve edindiğim tecrübelerle kafanızdaki soru işaretlerini
0: gidenmeyi umuyorum. Yine ben de kendimi bileli bir bilgisayar kullanıcısıyım. Hani hepimiz iyi kötü bilgisayar kullanmışızdır ama bu podcastte hem oyunculuk yönlerine değineceğiz, hem de kişisel tecrübelerimden söz edeceğim. Ayrıca benim konsol konusunda bilmediklerim kadar zayımdı bilgisayar hakkında merak ettikleri var. Bakalım bugün bu merakımızı giderebilecek miyiz?
1: Şöyle başlayalım o zaman oyun konsolunu kısacak tanımlamak gerekirse kullanıcısına oyun oynarken uzun yıllar herhangi bir problem yaşatmayan ve bu sebeple özellikle yurt dışında ve ülkemizde de tercih edilen cihazlardır kendine üzgü olarak kablosuz kontrolcülere sahiptir yani evin herhangi bir yerinde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
0: Yani özellikle oyun üzerine yoğunlaştım. Bilgisayarın yapabilecekleri biraz daha farklılıklara sahip bu konuda. Yani alışveriş de yapabiliyorsun, oyun da oynayabiliyorsun. Ama konfor bazında düşünüldüğünde ya ben de koltuğa uzanıp oyun oynamayı isterdim. Oysa ki benim oynayışım genelde bilgisayarında yani masa üstünde gerçekleşiyor.
1: Evet bu iki cihazın kullanım sürelerinden bahsedecek olursak benim PlayStation bana 7 yıldır herhangi bir problem yaşatmadı. İstediğim her oyunu hala sorunsuzca oynayabiliyorum. Eren mesela senin evinde illaki eski bir bilgisayar vardır. Sen hala da eski bir bilgisayarı kullanabiliyor musun?
0: Yani evet benim evimde de eski bir bilgisayarım var. Neredeyse 8 yıllık diyebiliriz. Hemen hemen senin PlayStation'ınla aynı yaşta. Ama kullanışlılık konusuna gelirsek sanırım pek de tutulacak bir yanı yok. Çünkü geçenlerde ekran kartı yandı. Yani ne kadar dayanabildiği ortada. Ama ortalama bir bilgisayar kendine 4-5 yıla kadar güncel tutabiliyor. Fakat bu süreden sonra hem yeni çıkan parçaların gücüne göre yapılan oyunlar olsun. Hem de eskiyen bazı parçalar var. Bunlar performanslı tabii ki düşüşe neden oluyor. Ama burada bilgisayarın güncelliğini konsollarla kıyaslarken şöyle bir farklılıktan da bahsetmemiz gerekiyor. Bilgisayar parçaları ayrı ayrı yükseltilebilir olduklarından ortalama 2 senede bir yeni bir çıkan ekran kartıyla ya da işlemciyle sistemini en yeni donanım haline getirebiliyorsun. Yani güncelliğini sen sağlıyorsun aslında bunu. Zayn ben bir konsol oyuncusu olmak istiyorum mesela. Ne yapmam gerekiyor? Yani en basitinden bir televizyonum olması gerekiyor. Benim eski bir televizyonum var evimde. Bu televizyon benim işimi görür mü? Ya şöyle
1: söyleyeyim. Eğer konsol oyuncusu olmak istiyorsan iki seçenek bulunuyor önünde. Bunların bir tanesi benim de kullandığım PlayStation. diğer de Xbox. Eğer evindeki televizyon ya da monitör e, gelen olarak işini görebilecekse. Yani 1080p çözünürlükte bir görüntü veriyorsa sana bu senin işini Gayet iyi görür. Fakat yeni nesil konsollar 4K çözünürlükte de akıcı oyun oynatabilecek güçteler. Yani 4K bir monitör ya da televizyonun olması konsoldan daha çok verim almanı
0: sağlayacaktır senin. Anladım. Mesela bilgisayarlarda böyle bir kısıtlama yok. Çünkü FPS olayı tamamen bilgisayarının verebildiği güce bağlı. Yani herhangi bir alt ya da üst limiti yok. O yüzden çok iyi bir bilgisayar almış olsan da yine 1080p bir monitörde kullanabilirsin. Hatta 2K ve 4K son dönemde Nvidia'nın çıkarmış olduğu bir e, ekran kartı var RTX 3090 diye. Bu kart 8K oyunculuğa bile imkan tanıyor. Yani bilmiyorum ikimiz de herhangi bir 8K ekran görebildik mi ama bu olanaklar artık sağlanıyor. Ve buradaki çözünürlük tercihi yani senin bilgisayarın gücü ve bütçen etrafında şekilleniyor. Yani senin tercihine bağlı.
1: Bir performans kısıtlaması olmadığından bahsettin. Mesela ben şu anda inşaat mühendisliği okuyorum ve bir sonraki dönem bilgisayar destekli teknik resim dersim olacak. Ve ilerleyen dönemlerde de bilgisayara olan ihtiyacım artacak. Sence ben bir masaüstü bir bilgisayar tercih etmeliyim yoksa laptop mı?
0: Yani hangi çeşit bilgisayar alman gerektiği senin yaşam stilinle ilgili bir konu. Örneğin mesela seni ele alalım. Sen şehir dışında yaşayan bir öğrencisin ve yine ilerleyen dönemlerde bilgisayarını farklı mekanlarda kullanman gerekebilir. Yani bu açıdan laptop almak senin için daha doğru bir tercih olacaktır. Fakat hem aynı özelliklerde daha pahalı oluyorlar. Hem de parça değişikliğine pek elverişli değiller. Yani burada biraz senin bütçen önemli. Fakat masaüstü bilgisayarlarsa taşınamaz boyut ve ağırlıktalar. Ama bunun yanında hem hesaplı hem de donanımsal değişiklikleri açık oluyorlar. Yani tamamen bilgisayar değiştirmeden de imkan buldukça güncelleyebilirsin sistemini. Yani burada önemli olan... Senin işini hangisini göreceği ve senin ne istediğinle alakalı. Bir de masaüstü almanın getirdiği zorunlu ihtiyaçlar da var. Bunlar klavye, mouse, monitör, kulaklık da var. Hani Laptoplar bu donanımların hepsine kendi bünyesinde az çok sahipler. Fakat monitörleri biraz daha küçük boyutlarda. Fareler de şu touchpad şeklinde olduklarından hem oyun tarafında hem de genel kullanımda pek elverişli değiller. Yani umarım hangi çeşit alman gerektiğini anlamışsındır. O zaman ben de şöyle bir şey merak ediyorum. Mesela bir Playstation almak istesem benim ne kadar işimi görür yani ne oynayabilirim ya da oyun haricinde mesela başka bir şey sunuyor mu bana?
1: E şöyle Playstation tamamen oyun için üretilmiş bir cihaz. Yani oyun haricinde çok bir beklentin olmasın. Hatta hiç olmasın sadece ekstradan internette, YouTube'da, Netflix'te falan takılabilirsin. Ama oyun tarafında çok güzel şeyler mevcut. Örneğin bilgisayarda oynayabileceğin bütün oyunları oynayabilirsin. Hatta bilgisayarda oynayamayacağın God of War, Spider-Man gibi popüler yapım oyunları da
0: oynayabilirsin. Anladım. Bu peki bu bahsettiğin PlayStation özel oyunlar konsolla da hediye olarak veriliyor mu yoksa benim mi satın almam gerekiyor? Ya tabii yanında oyun hediyesiyle birlikte verilen konsol paketleri de var. Fakat
1: bunların haricinde oynayacağın her oyunu bilgisayardak gibi yine belli ücret ödeyerek
0: alıyorsun. Hmm. Yani PlayStation özel oyunlardan bahsediyorsun ama piyasadaki oyunların neredeyse tamamını ikimiz de erişebiliyoruz. Peki fiyat konusunda benimle aynı miktarda mı para harcaman gerekiyor? Mesela FIFA 21'i alalım. Daha geçenlerde çıkmış bir oyun. Hani ben bugün satın almak istesem şu an 550 TL civarında bir fiyat ödemem gerekiyor. PlayStation'da da almak istediğimde aynı parayı mı ödeyeceğim? Hayır
1: PlayStation'da fiyatlar daha pahalı birazcık da bilgisayara göre şu şekilde FIFA 21 şu anda dijital
0: olarak satın alırsan 600 TL CD'li bir şekilde satın alırsan 700 TL. Bir dakika iki farklı fiyat verdin yani madem CD'li versiyon daha pahalı aynı oyunu satın almayacak mıyım gider daha ucuz olanı alırım yani CD'nin pahalı olmasının bir sebebi mi var?
1: CD'nin iki büyük avantajı var bence. Bunların bir tanesi hem oyundan sıkıldığın zaman oyunu satabiliyorsun yani ikinci el de mevcut ve konsolda daha
0: az yer kaplıyor. Yani daha az yer kaplıyor dedin. Konsolun kendisi depolamada yetersiz mi kalıyor? PlayStation 5'in
1: kullanılabilen
0: hafızası 667
1: GB ve bu, bu da özellikle son dönemde çıkan yüksek boyutlara sahip oyunlar için yetersiz kalabilir. Örneğin GTA 5 bile boyutu kendi başına 100 GB'dan daha büyük. Ama PlayStation bu depolama alanını artırma imkanı bize sunuyor. Eğer
0: hafızası yetmezse M.2 SSD'lerle takviye yapabilirsin. Şimdi oyun fiyatları hali hazırda zaten pahalı. E, PlayStation oyunları da bilgisayar oyunlarına göre daha pahalı. Malum Türkiye'de herkesin oyunları bu miktarda para ödeyecek durumu yok. Yani daha ucuza alıp oynayabileceğimiz bir sistem mevcut mu? Mesela bilgisayarda Microsoft'un Xbox Game Pass adıyla sunduğu bir sistem var. Yani bu sistem yine konsolunda da mevcut olan bir sistem. Bu sistem abonelik üzerinden işliyor ve her ay güncellenen bir kütüphanesi var. Abone olduğun süre boyunca da bu kütüphanedeki oyunların hepsini oynayabiliyorsun. Hani tüm oyunlar yok ama her ay güzel oyunlar eklenebiliyor. Örneğin geçen aylarda Red Dead Redemption 2 Game Pass'te vardı ve bunun gibi onlarca diğer oyunu aylık 30 TL karşılığında oynayabiliyorum. Peki PlayStation'ın bu tarzda bir Pass sistemi var mı? Varsa neler sunuyor?
1: Evet maalesef oyunlar senin de dediğin gibi pahalı ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. PlayStation'da da PlayStation Plus adında bir PES sistemi var. Yine benzer şekilde senin dediğin gibi her ay bazı oyunlar PlayStation Plus abonelerine sunuluyor. Üyelik fiyatlarından bahsedecek olursak da 1 aylık 40, 3 aylık 100, yıllık 240 TL ödemen gerekiyor. Yani ne kadar uzun bir üyelik o kadar indirim sağlıyor sana.
0: Evet, Sarı'da gelmek gerekirse bütün bu imkanlar, oyunlar iyi hoş ama ekonominin durumu belli ve bu ürünler yurt dışında üretiliyor. Yani doğal olarak yurt dışında her ne kadar bir asgari ücretle çok rahat alınabilseler de burada çok pahalı oluyorlar. Ülkemizin gerçeklerini konuşma zamanı geldi. Yani bir PlayStation 5 alıp kullanmak için ortalama ne kadar ödemem gerekiyor? Şöyle PlayStation 5'in resmi Türkiye fiyatı 8300 TL ama şu an
1: stoklarda bulunmuyor. Ocak ayında hem PlayStation 5 stokları yenilenecek hem de PlayStation 5'in daha ucuz tanıtılan dijital versiyonu gelecek. Ama fiyatı kesin değil şu anda. Şu anda stok olmadığı için ikinci el satış sayfalarında 12.000-13.000 gibi uçuk fiyatlara satılıyor. Normal şartlarda bir PlayStation 5 artı bir tane oyun artı 4K bir ekran ve yanında ekstradan da bir kontrolcü aldığın zaman
0: toplam ödemen gereken fiyat 14.000 TL civarında. Evet baya yüksekmiş Yani beni ama benim bildiğim kadarıyla pandemi sürecinde oyun konsollarına bir ek vergi getirilmişti. Bunlar ek vergili fiyatlar mı yani ucuzlama ihtimali var mı? Şöyle doğru duymuşsun. Ek vergi var şu
1: an konsollar üstünde. Bu ek vergi %50 ek vergi 1 Ekim'de kalkması planlanıyordu fakat ertelendi. Bu verginin yıl başında kalkması planlanıyor. Kaldırılması durumunda PlayStation 5'in fiyatı ortalama 6300 TL'ye düşecek. Dijital versiyon için de basit bir hesap yapılırsa onun da kalkan vergilerle beraber 5500 TL civarında satılması lazım. Peki PlayStation 5 gibi bir oyun oynatabilen bir bilgisayar satın almaya kalksam ben şimdi daha ucuza alabilir miyim?
0: Yani bu pek mümkün gözükmüyor. Çünkü PlayStation 5 için sunulan üst seviye özellikleri düşünürsek yani 4K çözünürlükte 60 FPS'te stabil akıcı bir oyun deneyimi alabilmemiz için yani Türkiye'de en azından 10.000 TL'lik bir masaüstü sisteme ihtiyacın var. Ama benim şahsi fikrim 4K oyunculuğun bilgisayarda gereksiz olması. Bunun sebebi ise malum dünya çapında özellikle rekabet arenasında çokça ismi anılan ve çokça oynanan CSGO, LOL, Dota, PUBG gibi oyunların bilgisayarda da oynanması hani önemli bu konuda. Çünkü bu oyunlar yüksek rekabetle oynanması için yüksek yenileme oranlarına ihtiyaç duyuluyor. Yani oyununun daha akıcı olması lazım. Yani bu da 4K çözünürlükte çok daha pahalıya mal olacak sistemler gerektiriyor. Örneğin mesela 2K ve 1080p oyunculuk için düşünürsek 6-7 bin liraya da çok güçlü bilgisayarlar alabilirsin. Ki zaten bilgisayar ekranına yakın oturduğu için çok da yeter yeterli çözünürlükler bunlar. Ben mesela kendim 1080p monitör kullanıyorum ve fazlasıyla memnunum. Zaten dünya çapındaki oyuncular da genel olarak %70 oranında halen daha 1080p monitör kullanıyor. Ve bu monitörler 4K'lara oranla çok daha ucuz. Zaim, senin zaten bir PlayStation'ın var. Yani özellikle evde kaldığımız bir dönemde sana bir faydası oldu mu?
1: Evet oldu. Evde kaldığımız bu dönemde insan evde canı sıkılmıyor değil. Ben de can sıkıntım PlayStation'da oyun oynayarak gideriyorum. Evden çıkmadan uzun süreler boyunca arkadaşlarımla beraber online bir şekilde oyun oynayabiliyorum. Peki ya bilgisayarın avantajları neler bu durumda?
0: Yani evet aslında uzun zamanda evimde bilgisayar var ama son dönemde hayatımdaki önemi çok daha arttı. Eğitimin online olması da bundan canılıcı noktalarından biri. Pandemi sürecinde bilgisayar derslerimi halletmemde yardımcı olduğu sende dediğin gibi canımın sıkıldığı zamanlarda oyun oynayarak eğlenceli vakit geçirebildim, alışveriş yapabildim yani ve daha bir sürü şey. Ve Bunları tek bir cihaz üzerinden yapabildim. Peki mesela bu bahsettiğim çoğu şeyi bilgisayar üzerinden yapabiliyorken neden gidip bir oyun konsolu almalıyım?
1: Yani açıkçası bana soracak olursam bu dönemde tercih hakkı olsaydı kesinlikle bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir bilgisayarı seçerdim. Çünkü senin de dediğin gibi eğitim online bir şekilde devam ediyor. Ve konsol pahalı olmasına rağmen bana sadece oyun ve eğlence vaat ediyor. Ama ikisini de alabilecek gücüm olsa sadece eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir bilgisayar alıp oyunumu da konsolumdan oynardım. Çünkü konsolda oyun oynamak bilgisayarda oyun oynamaktan daha keyifli. Özellikle PlayStation 5in yeni sunduğu özellikler ve DualSense kontrolcüsü oyun oynamayı çok daha
0: eğlenceli hale getiriyor. Yani bu yeni özelliklerle beraber oyun nasıl daha zevkli hale geliyor ben anlamadım. Mesela ben yıllardır klavye mouse kullanıyorum. Hani oyun tarafında pek de farklı bir gelişim olmadı. Klavye'ler mekanikleşti, mouse'ların da biraz hızı yükseldi. Yani bu iki değiş yani bu değişimler sana ne sunuyor? Bu
1: yeni kontrolcünün özelliklerinden bahsedecek olursak, koloner tarafında titreşim motorları bulunuyor ve bu özellik oyundan aldığın geri bildirimi artırıyor. Örnek vermek gerekirse bir araba yarışında arabayı çakıllı yolda sürdüğümüzdeki titreşim asfaltta sürüşe göre daha fazladır. Bunun yanında kontrolcünün tetikleri adaptif sertliğe sahip. Yine bu özellikle de en iyi nişancı oyunlarında örneklendirilebilir. Örneğin taramalı bir tüfek kullandığını da tetik normal bir tabancaya göre her atışta titreşim veriyor ve gittikçe sıkması daha zor hale geliyor. Bunun videolu anlatımları youtube'da mevcut. Peki bu yeni özellikleri de hesaba katarsak sen bir PlayStation almayı düşünür
0: müsün? Ya ben hayatım boyunca hiç böyle bir tercih hakkına sahip olmadım. Elimde sadece bilgisayarım vardı. Ama şimdi bir tercih yapmam gerekse ben yine bilgisayar almayı tercih ederim tabii ki. Ya bu tercihimde bilgisayarın birden fazla görevi yerine getirebilmesi benim için çok önem arz ediyor. Örneğin pandemi döneminde Twitch platformu üzerinden yayın yapmaya başladım. Ödevlerimi buradan hazırladım. Sınavlarıma buradan girdim. Ve ana konumuz olan oyunları da bu bilgisayardan oynadım. Eğer bilgisayarım olmasa ne yapardım bilmiyorum. Benim için hayatımın vazgeçilmez bir parçası oldu adeta. Ama bunun oyun tarafı da var tabi. Yani oyun tarafı da PlayStation 5'teki yeni özelliklerle beraber dikkatimi çekmiyor değil. Ama ülkemizdeki fiyatı, oyunlarının pahalı olması ve 4K çözünürlükte bir ekranım olmaması konsol almamam için benim adıma yeterli sebepler. Tabi yarına bir gün konsol fiyatları alınabilir seviyelere inerse kesinlikle deneyimlemek istiyorum. Yani sonuçta oyun için üretilmiş özel bir cihazdan bahsediyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber konsol ve bilgisayar sahibi olmanın avantajları ve dezavantajları hakkında konuştuk. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişizdir. Zayme de bana konsol tarafında eşlik ettiği ve kafamdaki sorulara cevap verdiği için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir sohbetti. Son olarak eğer bu podcast'te dinlediklerinizle alakalı sorularınız varsa yorum kısmında bunları bize iletebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.